0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute. On est déjà au mois de décembre 2022, on approche donc de la période des bilans, et on me demande régulièrement de donner des retours d'expérience par rapport à mes romans déjà publiés. Au lieu de juste faire un bilan, J'ai plutôt envie aujourd'hui de parler de stratégie pour l'avenir, notamment de stratégie pour l'année 2023, puisque de toute façon, cette stratégie, elle vient nécessairement d'un bilan de l'année écoulée, et euh, j'ai décidé de... Voilà, de vraiment parler de manière aussi spontanée que possible. J'ai pris quelques notes, mais l'idée c'est vraiment pour moi d'expliquer ce qui me pose question en ce moment, ce que j'envisage, ce qui m'inquiète peut-être, pour que vous puissiez aussi de votre côté réfléchir éventuellement à vos projets, euh, sans passer par une formalisation de mes idées qui viendrait un peu trop lisser peut-être mes mes doutes et mes inquiétudes euh, par une trop grande préparation. Alors, petit rappel, déjà, au, au début de l'année 2022, je n'avais pas du tout décidé de publier des romans, euh, notamment de publier des romans en auto-édition. Ça ne faisait absolument pas partie de mes objectifs. Pendant l'année 2021, j'ai suivi une formation qui est la formation LICAR, donc euh, l'Institut des carrières littéraires. C'est une formation dont je ne parle pas beaucoup, tout simplement parce qu'elle coûte très cher et je ne considère pas qu'elle m'a apporté... Euh, des choses qui seraient indispensables en fait aux, aux personnes qui ont envie de devenir auteur ou autrice. Je trouve que c'était très intéressant, euh, mais je n'ai pas du tout pris le pli de la recommander ou de dire qu'il faut absolument passer par ça, parce que je suis pas du tout convaincue euh, qu'on doive le faire. En fait, pour être très transparente, quand j'ai fini cette formation, euh, je me suis dit wow, « Waouh, j'ai vraiment dépensé beaucoup, beaucoup d'argent, euh, il faut absolument que je le rentabilise ». Et donc, ça m'a mis, d'une certaine façon, un coup de pied aux fesses. Euh, Ça m'a donné un déclencheur. Ça m'a aussi permis de m'entourer, donc de trouver du réseau, que j'avais des difficultés à trouver autrement. Euh, Mais il faut savoir qu'en fait, avant de suivre cette formation je ne je suis pas quelqu'un qui écrit en continu depuis son enfance ou pour qui l'écriture ça a toujours été un truc absolument incroyable et une façon euh, je sais pas de se, de, de, de se sentir bien enfin pour moi c'est pas du tout le cas j'ai un rapport qui est relativement détaché par rapport à l'écriture j'adore écrire j'adore faire vivre des personnages leur faire porter des messages etc euh, mais je suis pas du tout dans cette vision artistique très émotionnelle donc en fait avant de commencer la formation LICAR euh, ça faisait quelques mois que j'avais repris l'écriture sur un projet que, ben, comme beaucoup de jeunes auteurs, hein, sur un projet que je traînais dans ma tête depuis dix ans, on connaît la chanson, et euh, l'ICAR m'a permis de, voilà, de, de continuer de me remettre le pied à l'étrier, mais j'avais déjà commencé à mettre en place une discipline, J'ai, je, je sentais déjà que c'était le moment où en fait j'allais vraiment pouvoir me lancer dans l'écriture de manuscrits et les terminer. Donc c'est venu me donner un coup de pouce supplémentaire, est-ce que ce coup de pouce supplémentaire valait euh, l'équivalent d'un SMIC je, je suis pas sûre, très honnêtement. <rire> voilà, donc c'est pour ça que j'en parle très peu. C'est parce que après on me pose beaucoup de questions et, et je, ne, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment un sujet que je pourrais recommander. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué pendant cette formation c'est quand l'éditeur avec lequel on, on travaillait a dit euh, que voilà, euh, un auteur qui euh, publiait un premier roman pouvaient espérer en vendre 300 exemplaires et que du coup, avec les très faibles droits d'auteur, ça pouvait revenir à un petit 13 treizième mois. Alors, un 13 treizième mois, euh, je sais pas pour qui. Euh, un 13 treizième mois d'argent de poche, sans doute. Mais je me suis dit, waouh, vraiment, tout cet investissement des heures et des heures de travail, plus cette formation payée, plus... Enfin, tout ça pour ça, euh, ça me semblait très peu probable que je poursuive. Mais j'avais déjà investi. Et quand j'investis, J'aime bien essayer d'approfondir quand même et d'aller un petit peu plus au bout des choses. Donc, les maisons d'édition, ça a commencé à pas trop me parler, mais euh, bah, j'ai continué d'écrire. J'ai, euh, j'ai dû écrire cinq ou six premiers G pendant l'année 2022, entre la fin de l'année 2021 et, et, et maintenant. Par opportunité, je me suis mise à écrire de la romance feel-good. Jusqu'à présent, je baignais uniquement dans un univers fantasy. Je ne lisais que de la fantasy euh, pratiquement et je n'écrivais que ça. Je n'envisageais d'écrire que ça. Donc la romance, c'était pas du tout dans mes objectifs. Et, et, et en fait, euh, ça a été euh, un processus interne assez compliqué pour moi de me dire... Je suis autrice de romance, voilà, c'est comme ça maintenant. Mais je m'y suis faite, et ça a été l'occasion de tester l'auto-édition l'auto-édition, ça m'intéressait de toute façon beaucoup. Euh, Ça me faisait un peu peur aussi. Il faut savoir que moi, l'entrepreneuriat, ça me parle. Je suis à mon compte depuis 2018. J'ai développé différentes activités. D'ailleurs, je ne vis pas de l'écriture. C'est quelque chose qu'on me demande aussi beaucoup. Je ne vis pas absolument pas de la vente de mes romans. Là, actuellement, j'essaie simplement de faire en sorte que euh, euh, les revenus générés, en tenant compte des cotisations URSAF, etc., que les revenus générés viennent rembourser les frais professionnels investis pour les publier Euh, donc euh, je suis à mon compte j'ai d'autres activités et euh, l'auto-édition bien sûr ça m'interpellait ça ça me donnait envie parce que euh, je je suis quelqu'un qui a très envie de gérer les choses par elle-même j'adore ça et donc je sentais que c'était une voix qui pouvait me plaire. Donc le fait de me mettre à écrire de la romance feel good, de trouver un process d'écriture assez rapide qui me convienne, c'était l'occasion et c'est ce qui m'a permis sur l'année 2022 d'auto-éditer deux romans, donc deux romances. J'ai donc publié en juillet, fin juillet 2022, Hazard boulot et Sentiments, qui est une romance feel-good qui se passe surtout dans le milieu du travail et qui est en fait une romance qui s'adresse surtout aux personnes qui n'aiment pas trop la romance d'habitude. Donc on va suivre vraiment un groupe d'amis avec beaucoup d'intrigues secondaires, ce qui présente l'avantage de, bah, de capter un lectorat qui est peut-être pas euh, très emballé par la romance à la base, ce qui présente aussi l'inconvénient de créer pour les très très grands férus de romance, ce qui va être considéré comme certaines longues avec ses intrigues secondaires mais c'était un parti pris c'était quelque chose que je voulais créer pour développer quelques histoires autour de ce groupe d'amis actuellement fin d'année hasard boulot et sentiment s'est vendu un équivalent euh, euh, donc tout format confondu numérique ebook et, et brochet à plus d'un millier d'exemplaires et il vient à peine de réussir à rentabiliser les frais que j'ai investis sur lui j'ai ensuite publié euh, mi novembre C'est 4 Vérités pour Noël, qui est donc, comme son nom l'indique, une romance de Noël. Et il prend très bien sur cette fin d'année. Donc je je commence presque à nourrir l'espoir qu'il rembourse ses frais professionnels. Euh, Donc les frais de graphisme, de correction, Voilà, c'est un un certain montant que j'ai défini, qui dépasse le millier hein, d'euros sur les deux manuscrits. Et j'ai bon espoir qu'il réussisse à se rembourser sur fin décembre ou peut-être sur janvier, mais c'est un roman saisonnier. Donc, une fois la période des fêtes passée, je sais que cette romance de Noël, elle ne va pas se vendre de la même façon. Ce qui est finalement extrêmement stressant, puisque j'ai une période de temps très limitée pour tirer le maximum de revenus possible, pour qu'il se rembourse autant que possible et donc que je puisse de nouveau financer un prochain roman. Et là, on touche à vraiment un point qui est très important dans ma stratégie de l'année suivante, euh, parce que chaque roman va générer des contraintes. Alors bien sûr, il y a les contraintes de temps, organisationnelles, il faut trouver le temps d'écrire. Il faut également financer, donc ça veut dire que je ne peux pas juste produire des romans, payer des frais s'ils ne se remboursent pas. Enfin, Moi, je n'ai pas un budget illimité, hein, loin de là, euh, je suis loin d'avoir énormément de fonds à accorder à mes romans. Et j'ai aussi un autre élément avec lequel je dois jongler, c'est la disponibilité de mes correctrices. Oui, parce que si mon roman est dispo, mais qu'il n'y a personne pour le corriger, euh, je vais être embêtée. Donc c'est tous ces éléments-là qui jouent principalement sur le développement de ma planification 2023. Il y a un autre objectif de ma part qui vient contraindre encore un petit peu tout ça, c'est que je voudrais ajouter un deuxième genre littéraire. Donc je dois continuer de développer le catalogue côté romance feel-good, mais je voudrais aussi commencer à développer un catalogue de fantaisie, où là je navigue vraiment complètement en terrain inconnu, parce que je ne sais pas du tout comment euh, mes histoires pourraient être perçues. Ma volonté est un peu la même que pour la romance feel-good, à savoir proposer de la fantasy euh, simple, de la fantaisie popcorn, mais qui partage euh, des valeurs sympas, Peut-être des messages qui seraient un peu moins forts que sur la romance feel-good, parce que la romance feel-good, bah, on se trouve dans un contexte contemporain, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment à cœur de faire passer beaucoup de choses. Sur la fantaisie, on a encore d'autres éléments qui se mettent en place, et euh, c'est peut-être des... Je pense que ça dilue un petit peu certains messages qu'on a envie de faire passer. En tout cas, ils paraissent moins actuels, moins concrets, mais ça n'empêche pas d'en mettre aussi. Dans tous les cas... J'ai l'intention de séparer ces genres littéraires par deux noms de plumes. Alors Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, parce que ce serait trop long, mais on pourra revenir sur les noms de plumes dans un autre épisode, un épisode dédié sur la nom de plume, la stratégie, parce que je sais qu'on me demande souvent bah, comment je vais gérer ma communication, mes newsletters, et ainsi de suite. Donc, pourquoi pas en parler dans un autre épisode En tout cas, pour l'année 2023, j'aimerais vraiment pouvoir donc développer ce second nom de plume avec de la fantaisie, tout en étoffant la romance. Ça veut donc dire que je dois produire suffisamment pour les deux genres et c'est là que ça devient pas évident. Actuellement, sur la romance fil je me retrouve avec un premier roman, un roman qui est un petit peu atypique, qui a fonctionné, mais qui commence déjà à être ancien, parce que ça va faire six mois qu'il est publié. Euh, donc, je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir le relancer, euh, relancer les ventes, en fait, à partir de, de, de début 2023. Euh, donc, je vais me retrouver face à une espèce de creux financier, de creux en termes de revenus, euh, parce que la romance de Noël, même si elle aura bien fonctionné, ne bah, va plus fonctionner de la même façon au mois de février-mars. Donc, j'ai besoin de sortir une romance feel-good, quand même, qui soit euh, dans un, une période de temps pas trop lointaine. Pour le moment, j'ai prévu juin, mais j'avoue que je commence à me dire que juin, c'est déjà trop long, c'est déjà trop tard. Je suis pas rassurée, en fait, de, du, du creux que j'envisage euh, sur ce premier semestre. Un creux qui est nécessaire de par le fait que ben, je dois prendre le temps d'écrire que je n'ai pas des moyens financiers disponibles là tout de suite et que ma correctrice fétiche actuellement n'est pas disponible avant pour corriger mon roman. Pour le moment, j'ai prévu que ce soit pour juin. Si je réussis à l'avancer, j'essaierai de le faire. Mais on fait avec ce qu'on peut, on fait avec ce qu'on a. Petite parenthèse, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on me me dit assez régulièrement, pourquoi ne pas faire du crowdfunding Pourquoi ne pas se lancer dans des campagnes ulule et ainsi de suite Alors, moi je trouve que ça a du sens qu'on propose un objet particulier, euh, une édition collector avec un truc euh, un peu spécial. Je n'ai aucune envie de demander du crowdfunding pour publier un roman sur, sur Amazon en fait. Euh, je trouve que ça n'a pas de sens. Euh, je sais pas pour euh, critiquer les personnes qui le font. Hein. Et d'ailleurs, je le comprends sur un premier roman pour amorcer la machine. Je ne le comprends pas sur plusieurs romans successifs, très honnêtement. À un moment donné, on est une entreprise. On est en auto-édition. Donc, les revenus qu'on génère... Sauf est exceptionnel, mais les revenus qu'on génère sur notre premier produit doivent servir à financer le second, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sinon, c'est qu'il y a un problème dans notre fonctionnement, c'est qu'il y a un problème dans notre business model, où c'est qu'on se repose trop sur les gens, et la love money, pour moi, ça a quand même ses limites, parce que ce sont nos proches, principalement, qui viennent financer ça. Donc, moi, j'ai envie d'une entreprise qui tourne. J'ai envie d'une entreprise qui soit solide euh, et j'ai pas envie d'être constamment en train de demander euh, de l'aide à gauche à droite. euh, Enfin, j'aime pas déjà l'image que ça renvoie, honnêtement, et je trouve que c'est pas rassurant par rapport à la viabilité de ce système. Donc le crowdfunding, je préfère m'en passer autant que possible. Donc sur l'année prochaine, on disait au moins une romance feel good. Je travaille en fait sur les tomes compagnons de hasard boulot et sentiment. J'en ai au moins prévu un, peut-être un autre. Là le prochain sera sur des personnages de de Louis et Julia. C'est un tome qui est prévu, qui est attendu, qui a été annoncé. Il y a une possibilité d'un troisième et dernier tome, peut-être, euh, sur le personnage d'Adrien qui, qui, qui intéresse beaucoup les lecteurs et les lectrices de Hazard, Boulou et Sentiments, à voir si ce sera le cas ou si je changerai d'avis. En tout cas, il y a au moins une romance feel good que je prévois pour 2023, qui sera donc ce tome compagnon sur les personnages de Louis et de Julia. Et il va y avoir au moins un à deux projets de fantaisie, en l'occurrence d'Urban Fantasy, avec une duologie, on dit une diologie, il me semble normalement, mais moi je préfère le terme duologie, une duologie d'Urban Fantasy qui s'appelle Ombre et Mirage, que j'avais commencé dans le cadre d'un concours en début de, de cette année, ou à l'été de cette année, je me souviens plus, et donc que j'aimerais proposer l'année prochaine. J'ai aussi un ou deux autres projets plus ou moins avancés, plus ou moins sous le coude. J'aimerais qu'à fin 2023, si possible, j'ai publié trois à quatre romans. Là, avec euh, donc, le tome compagnon de romance plus la dilogie fantasy, je me retrouve à trois romans, mais qui sont en réalité deux romans. Parce qu'il y a un roman qui sera en deux tomes, ça compte que pour un titre, d'une certaine façon. La difficulté pour moi ensuite, c'est d'évaluer, est-ce que j'aurai les moyens financiers suffisants pour me permettre d'auto-éditer un à deux titres supplémentaires. Si c'est le cas, je pense que je vais prioriser la romance avec peut-être une romance supplémentaire et que je décalerai la seconde fantasy ou urban fantasy à 2024. Puisque Ombre et Mirage est prévu plutôt sur l'automne 2023. Donc, je pourrais plutôt attendre début 2024 sans que ça fasse trop long. En fait, entre les titres, ça reste une possibilité. Donc, ça veut dire une romance feel-good, peut-être supplémentaire, sur 2023. Et là, selon le moment où ce sera publié, il faudra que je tranche. Soit ce sera le dernier tome compagnon de Hazard Boulot et Sentiment, soit eh ben ma publication tomberait pendant les périodes des fêtes. Et dans ce cas-là, je n'aurai pas trop le choix. Il faudra que ce soit plutôt une nouvelle romance de Noël. Avec les problématiques que ça génère, parce que euh, une romance de Noël... Eh bien, c'est sur un temps limité. Donc, je risque de me retrouver ensuite sur 2024 dans la même situation un peu compliquée de « Ah, j'ai un roman saisonnier, peut-être qu'il fonctionne bien, mais ça va pas durer mille ans. » Donc là, il faudra espérer que le catalogue que j'aurais commencé à étoffer, en fait, tout au long de l'année 2023 me porte suffisamment sur 2024. Alors je sais que raconter comme ça, ça peut donner un peu mal à la tête, mais je tiens vraiment à, te, à expliquer mes, mes, mes réflexions, parce que je crois que c'est un aspect stratégique auquel on pense pas forcément, qu'on a envie de se lancer dans l'auto-édition. Et euh, du coup, vraiment, je, je j'ouvre comme ça mon, mon cerveau euh, fumant et bouillonnant pour expliquer que c'est loin d'être simple, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, notamment quand on est bah, limité aussi par le mo- les moyens financiers qu'on peut mettre, euh, qu'on est li- bah, contraint par le planning, qu'on est contraint par euh, euh, le fait qu'on ne sait pas si tel ou tel titre ou tel ou tel genre, ça va fonctionner et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un sujet qui est beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air. Et dans mon cas, il y a un point très important qui est que, selon les revenus que je vais pouvoir générer sur 2023, ça va me permettre d'accorder plus ou moins de temps à l'écriture, parce que je ne vis pas de l'écriture de mes romans, je ne vis pas de la publication de mes romans. Je vis de mes missions de freelance en consulting, principalement. Donc si je ne génère pas suffisamment d'argent, je dois prendre plus de missions en consulting. Si je prends plus de missions en consulting, j'ai moins de temps pour écrire. Et l'argent entre moins aussi, du coup euh, par les romans, inévitablement. Donc c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux selon les cas, selon comment on le considère. Donc mon objectif pour l'instant 2023, c'est euh, de publier 3 à 4 titres si possible. J'en ai au moins deux, donc un one shot et une duologie de prévu. Avec la poursuite de la romance feel good et le développement du genre littéraire, de la fantasy, où j'aimerais placer de la fantasy et de l'urban fantasy par la suite. Et là, on a parlé de l'écriture des romans, mais il y a aussi toute la partie service aux auteurs et aux autrices. Qui, se, qui est développé de mon côté où l'appareil je dois ajuster bah, plus ou moins de prise en charge de bêta-lecture de manuscrits ou d'analyse de synopsis ou, ou de, de, d'accompagnement divers et variés hein. je propose des accompagnements sur mesure à chaque fois suite au, au call découvert ce que je fais avec les auteurs et les autrices donc là aussi en fonction du temps que j'ai eh bien, j'ajuste la bande passante que je peux donner à ces services que j'aime énormément réaliser mais qui rapporte très peu d'autant plus quand comme moi on est, on est soumis à, assujetti à la TVA donc il faut aussi que je garde tout ça en tête pour essayer de faire en sorte de passer l'année 2023 dans un état de, de santé mentale satisfaisant parce que la productivité c'est très bien mais se sentir confortable dans sa tête, ne pas se faire exploser en vol c'est quand même beaucoup mieux donc il faut garder toujours ça je pense à l'esprit, on a notre stratégie, on a aussi la réalité des choses, on a ce qu'on est capable d'encaisser, on a la façon dont on vit notre quotidien et ça doit quand même rester ça l'élément principal qui doit nous guider, qui doit nous orienter. Donc je ferai mon maximum pour cette année 2023, je ferai mon maximum comme je l'ai fait sur l'année 2022 mais j'ai aussi envie de faire attention à moi-même. Euh, j'ai envie de me prioriser, j'ai envie de, de me garder dans un bon état de fonctionnement pour, je l'espère, continuer d'écrire aussi longtemps que possible. Parce que pour l'instant, même si je donne l'impression d'être sur une lancée, euh, voilà, une ligne droite et que je vais continuer comme ça jusqu'à l'infini, je n'ai pas décidé de continuer euh, l'écriture. Je n'ai pas décidé de continuer à publier des romans. Je suis en train de tester la viabilité économique de cette possibilité. Et c'est très différent. J'adore ça, si je peux continuer ce sera super, mais si ce n'est pas viable économiquement ou si ça me met dans une situation financière ou mentale trop compliquée, c'est que ce ne sera pas une bonne voie pour moi. Et donc l'année 2023 va être hyper décisive pour se faire une idée sur tout ça. » Je ne manquerai pas évidemment de faire des updates, de faire des petits bilans. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Plus d'informations, plus de contenu comme toujours sur les réseaux sociaux ou par la newsletter. Et en attendant, je te dis à la prochaine